0: Wie wird der Neubau wieder bezahlbar? Heute wollen wir über den Neubau sprechen und vor allem darüber, wie er bezahlbar wird. Was ist der Hintergrund? Wo sind die Potenziale für die Kostenreduktion im Neubau? Viele Projektentwickler wollen Kosten sparen im Neubau, aber wird das auch von den Kommunen genehmigt? Können Bund und Länder helfen? Was kann getan werden für eine Erleichterung von Genehmigungen? Welchen Teil der Verantwortung liegt auch bei der Branche selbst? Und gibt es im Wohnungsbau einen Turnaround in diesem Jahr? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir sprechen über den Neubau, beziehungsweise wie er wieder in die grüne Zone der Bezahlbarkeit kommt. Und dafür brauchen wir natürlich, weil das machen wir nicht im luftleeren Raum, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo, lieber Hauke. So, wir wollen also darüber sprechen, wo der, der Neubau jetzt wieder ins Geld kommt, sozusagen, wie er wieder bezahlbar wird. Und natürlich gibt es dafür einen Hintergrund, darum wir ausgerechnet jetzt darüber sprechen, nämlich welcher?
1: Naja, eigentlich zwei. Ne? Das Thema liegt ja irgendwie auf der Hand. Wir haben eine große Diskussion über den Neubau, über die Baukosten, die wir da gesehen haben in den letzten zwei, drei Jahren. Rund ein Drittel ist der Neubau teurer geworden und damit natürlich für viele unbezahlbar, gerade angesichts der Zinsentwicklung. Also von daher ist das Thema natürlich virulent, aber wir haben eben auch eine eigene Studie dazu veröffentlicht, äh, Optionen für bezahlbaren Neubau. Was wir da gemacht haben ist, äh, wir haben uns den Neubau mal genauer angeschaut, vor allen Dingen die Neubaupreise. Und haben die quasi auseinandergenommen, äh, unser hedonisches Verfahren drüber laufen lassen. Und mit dem hedonischen Verfahren kannst du quasi die Preise, die Einzelpreise für bestimmte Ausstattungen, Lagen, aber auch bestimmte andere Charakteristika wie Gebäudegröße, Fläche, Garagen etc. herausgefiltert und so kann man dann eben durchaus ableiten, naja, unter welchen Bedingungen wird der Neubau günstiger, wenn ich auf etwas verzichte, wenn ich etwas anders mache, wie, wie viel Potenzial ist denn da tatsächlich drin? Das war die Idee und insgesamt muss man aber auch sagen, das war auch eine spannende Erkenntnis. Wir haben hier auch einfach mal einen Neubaupreisindex äh, entwickelt, also nur die Preisentwicklung von Neubau unter gleichen Qualitäten. Und da sieht man eben, da haben wir gar keinen Einbruch bei den Preisen gehabt, sondern im Gegenteil, die Preise haben, sind kurz zurückgegangen, sind dann aber schon wieder gestiegen. Das heißt, der Neubau hat sich nicht wirklich vergünstigt, sondern wir haben da weiterhin eine deutliche Preisentwicklung.
0: Okay, das heißt, sogar auch inflationsbereinigt haben wir eine Preissteigerung. Das ist hier eine interessante Erkenntnis.
1: Ja, das ist immer schön, dass du dass du den Unterschied zwischen nominal und real im Kopf behältst. Nein, es ist tatsächlich eine nominale Preissteigerung. Real wird es auch günstiger, das, das muss man sagen. Wobei so langsam ja, das haben wir auch thematisiert, die Inflation ja etwas nachlässt. Aber ähm, klar, in realen Größen ist auch der Neubau günstiger geworden.
0: Okay, das heißt, eigentlich ist das ja schon eine gute Nachricht. An dieser Stelle können wir den Podcast beenden und sagen, wenn man es mal deflationiert, dann haben wir eigentlich schon eine größere Bezahlbarkeit <lacht> des Neubaus. Aber nee, Spaß beiseite. Die Frage ist ja, wo seht ihr denn die Potenziale in der Studie? Also was habt ihr rausgefunden? Was sind sozusagen die größten Preistreiber, wo ist wo spielt die Musik? Ich nehme an, wenn man die Ämter weglässt und wenn man die Wärmedämmung weg... Nee, okay. Also erzähl, wo sind die Potenziale?
1: Ja gut, so, so können wir natürlich nicht rechnen. Also wir können ja nicht von, von the scratch äh, ausgehen und sagen, Mensch, jetzt machen wir ein ganz einfaches Gebäude, weil äh, es wird natürlich nur das angeboten, was ja auch irgendwo genehmigt worden ist und was irgendwo auch den Baustandards entspricht. Ne? Also von daher suchen wir ja eher nach den, nach den einfacheren Lösungen, vielleicht auch schneller umsetzbaren Lösungen. Naja, und man kommt schon auf ein paar interessante Ergebnisse, wenn man etwa auf die Tiefgarage verzichtet. Das hatten wir auch schon mal separat, wo wir um Stellplätze und Ähnliches diskutiert haben. Aber hier bestätigt sich das Ergebnis nochmal, was immer gut ist für Wissenschaftler, wenn man die Ergebnisse replizieren kann. Naja, dann wird eine Wohnung etwa 9% günstiger, wenn man auf eine Tiefgarage verzichtet. Wenn man auf den Keller auch noch verzichtet, werden es auch nochmal 3% weniger kosten für, den, für Wohnungen. Wenn wir eine höhere Bebauung gehen, das ist eine ganz interessante Anwendung, Analyse gewesen, weil die so u-förmig ist. Ja, also du hast schon unterschiedliche Entwicklungen. Wenn du von der zweiten Etage auf die dritte, vierte, fünfte gehst, dann hast du etwa Einsparungen je Wohnung zwischen drei und 7 Prozent, je nachdem. Ab der achten Etage wird es dann wieder teurer. Hängt unter anderem natürlich mit Brandschutz, zusätzlichen Aufzügen und ähnlichen zusammen. Aber zeigt eben auch nochmal eine höhere Bebauung. Also auf sechs bis acht Geschosse würde schon einiges bringen. Zur Erinnerung, in den meisten Kommunen bauen wir maximal vier Geschosse. Ja, und das hat natürlich dann schon noch erhebliche äh, Wirkung. Oder auch die Ausstattung. Ja, also wenn halt du eine einfachere Ausstattung wählst, das heißt, einfachere Fußböden beispielsweise, vielleicht keinen Balkon. Auch das bringt nochmal etwa siebeneinhalb Prozent. Also das sind schon eine ganze Menge Sachen, wo du sagen kannst, okay, ich kann hier tatsächlich auch unter den bestehenden Rahmenbedingungen günstiger bauen. Vor allen Dingen natürlich, wenn ich auf das Thema Keller und Tiefgarage verzichte, ich glaube, das sind ganz große Hebel und ich höher baue, dann kann ich durchaus auch jetzt günstigere Wohnungen erstellen.
0: Wobei, lass mich nochmal nachfassen, das mit der Tiefgarage sehe ich sogar ein, weil natürlich so ein Auto in der Unterbringung eine ganze Menge Platz braucht und man auch diese Zufahrten braucht und so. Aber drei Prozent Einsparung für fehlenden Keller, das ist gar nicht so viel, wie ich gedacht habe, ehrlicherweise. Ich dachte, dass im Keller deutlich mehr Musik schlummert, wirklich nur drei Prozent.
1: Ja, das ist natürlich das, das Interessante oder vielleicht auch die Einschränkung hier an unserer Analyse. Wir analysieren hier die Neubaupreise. Also welche Auswirkungen hat das auf die Preisentwicklung? Das heißt ja nicht, dass es auch auf die Kostenentwicklung die gleiche Auswirkung hat. Ja, Also das kann durchaus sein, dass die Kosten vielleicht ja sogar noch höher sind, aber man in der Preiskalkulation vielleicht anders vorgeht. Ja, und das ist, äh, ist äh, also die der, der Verzicht auf die Tiefgarage, ich meine, Tiefgarage ist natürlich auch einfach wahnsinnig teuer. Das muss man sagen, ganz vom auf, Aushub, den, den Wegen, ähm, das ist wahnsinnig viel. Ich glaube, auch der Keller ist tatsächlich noch teurer, aber vielleicht schmerzt es auch nicht so sehr, wenn der Keller fehlt. Und so muss man auf weniger Preise quasi verzichten. Also man macht es nur drei Prozent günstiger, aber eigentlich hat man vielleicht fünf bis sechs Prozent Kosten gespart. Das können wir hier an der Stelle nicht sagen.
0: Okay, aber dann nochmal zum Verständnis. Wenn ihr die einzelnen Preistreiber sozusagen in die einzelnen Geschosse rechnet, also das ist es ja, dann ist das Kellergeschoss betroffen von drei Prozent Materialien, die Preissteigerungen auslösen
1: oder wie verstehe ich das? Nein, wir können nur sagen, dass der Preis einer Wohnung drei Prozent geringer ist, wenn es eben keinen Keller gibt. Ja, und das kann natürlich auf die Kosten zurückzuführen sein, kann aber auch sein, dass die Kosten vielleicht sogar noch geringer sind, ähm, aber der Preisabschlag im Neubau gar nicht so hoch ist, weil viele, viele Leute vielleicht sagen, naja gut, den Keller vermülle ich sowieso nur und äh, den brauche ich dann auch gar nicht.
0: Okay, dann habe ich es jetzt doch verstanden. Also der Preis, es geht schon, also wahrscheinlich ist
1: es am Ende doch eine Kostenbetrachtung. Äh, ja, also es sollte es sollte schon irgendwie eng korreliert sein. Es gibt ja auch Wettbewerb, also das sollte das schon äh, in die Richtung gehen.
0: Ja, okay, weil ich gerade dachte, Moment, also nur Preissteigerung ohne Kostenbetrachtung, wie, hä? Aber jetzt habe ich es verstanden. Auch ich habe es jetzt verstanden. Ich hoffe, alle, alle Zuhörer da draußen auch. Ähm, genau, und dann die Frage natürlich, wenn ich weiß, also eine Tiefgarage nicht zu bauen, das bringt schon mal 7%, das ist ja schon mal nicht so wenig. Ähm, dann nehme ich den Keller noch weg, dann habe ich insgesamt zehn Prozent und dann kann ich alles mögliche andere auch noch machen. Das ist sicherlich etwas, das der ein oder andere Projektentwickler sofort und auch gerne umsetzt. Nun gibt es ja aber auch sowas wie Stellplatznachweispflicht oder ähm, entsprechend Tiefgaragen, weil ich in einem Gebiet baue, wo der Parkdruck schon groß ist, oder ähm, ich habe diese Bestimmung, dass ich die Abstellräume nachweisen muss und je nach Schnitt muss ich das in einem Keller tun oder 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 es gibt irgendeine grüne Auflage zum Thema, du musst aber irgendwelche Fahrradboxen auf jeden Fall anbieten pro Wohnung und so weiter. Also insofern die Frage ist denn, wenn ich das von der Kostenseite betrachte, das überhaupt eine mögliche Perspektive, weil am Ende brauche ich ja trotzdem eine Genehmigung in diesem Starte?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und im Endeffekt sehen wir in unserem äh, in unserem Report auch die Kommunen da in der Pflicht, das tatsächlich auch zu genehmigen. Also ganz großes Thema ist ja immer äh, die Zahl der Geschosse. Da gibt es viele Kommunen, die sich einfach querstellen, die von vornherein nur maximal drei oder vier Etagen haben wollen, äh, die damit aber natürlich das Bauen einfach teurer machen, das muss man sagen. Genauso sieht es natürlich aus mit der Stellplatzpflicht. Hamburg ist ja relativ gut, da hat man es schon sehr, hat, hat man sehr flexibel. In Bayern wird jetzt zumindest mal darüber diskutiert, auch die Stellplatzpflicht vielleicht äh, zu lockern. Vielen anderen Standorten ist das aber immer noch ein Riesenthema und macht einfach erhebliche Kosten. Also die Kommunen können eine ganze Menge tun, um das Bauen günstiger zu machen, indem sie auch zum Beispiel, das haben wir ja nicht thematisiert, aber was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, indem sie auch andere Auflagen lockern. Ja, oftmals gibt es ja ähm, noch zusätzliche Auflagen, die Projektentwickler erfüllen müssen. Mir zum Beispiel ein Projektentwickler erzählt, ähm, dass er verpflichtet worden ist, in der Reihenhaussiedlung dann eine Menge äh, exotischer Hölzer noch anzubauen, also <lacht> quasi noch äh, viel Begrünung anzuschaffen, was eben die Projektkosten auch nochmal deutlich nach oben getrieben hätte. Ich glaube, er hatte gesagt, ein Baum hätte 20.000 Euro gekostet. Also auch da, das ist einfach Wahnsinn, was da teilweise für Ideen sind. Natürlich auch noch die ganzen anderen Auflagen, wenn es viele Kommunen haben das ja genutzt, damit noch der Kindergarten gebaut wird, damit noch eine Schule gebaut wird und, und, und. Also das, ähm, das sind einfach alles Zusatzkosten, die natürlich entstehen. Da sind die Kommunen wirklich in der Lage, hier jetzt mehr zu tun. Und sie haben natürlich eine ganz wichtige äh, Möglichkeit. Sie können einfach auch mehr Bauland ausweisen. Ja, das haben wir eben auch festgestellt. Ähm, das ist nicht methodisch ein bisschen schwieriger, weil die Datenlage äh, schwierig ist. Aber grundsätzlich, natürlich umso mehr Bauland du hast, umso geringer sind die Grundstückspreise. Und niedrigere Grundstückspreise tragen eben auch zur Bezahlbarkeit bei. Es gibt jetzt viele Kommunen, die die leider sagen, naja, es gibt jetzt wenig Interesse der Projektentwickler, dann brauche ich ja gar kein Bauland ausweisen. Aber das ist genau falsch, sondern du musst jetzt das Bauland ausweisen, damit eben die Preise auch ein bisschen runterkommen können. Und zumindest da gibt es ja auch bald mehr Möglichkeiten für die Kommunen, also die Bundesregierung plant schon, dass es leichter wird, Bauland auszuweisen, dass es leichter wird, einen Bebauungsplan aufzulegen und auch schneller zu genehmigen. Und das müssen die Kommunen natürlich auch nutzen. Also ich sehe tatsächlich die Kommunen beim Thema bezahlbares Bauen wirklich in der Verantwortung.
0: Ist das nicht aber eigentlich eine Perspektive, die wir so am grünen Tisch natürlich haben können? Aber in der Praxis haben wir natürlich B-Pläne. Ne? So, und dann brauche ich einen Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan-Änderungsverfahren. Dann brauche ich jemanden, der den bezahlt. Dann habe ich doch wieder Fantasien, wie du gerade schon gesagt hast. Also man hat ja in der Baubranche durchaus viele Dinge bestellt, die man gerne hätte von begrünten Dächern. Das waren ja so die kleinsten Ideen, du hast sie alle genannt. Ähm, aber trotzdem ist es ja am Ende relativ starr, oder? Also haben denn Bund und Länder irgendwelche Tools aufgelegt, womit dann in der kommunalen Ebene dann auch schneller agiert werden kann, also irgendwelche Beschleuniger, weil in Wahrheit, also das ist ja das, was wir immer wieder hören, so ja klar, können wir machen, äh, bezahlen Sie dann den Aufstellungsbeschluss und dann, wie lange dauert es mit dem B-Plan? Naja, also wenn wir schnell sind, dann 18 bis 24 Monate. So, also das sind ja alles, in Wahrheit haben wir ja, das ist ja einer der Punkte, weshalb das mit diesen ganzen Genehmigungsverfahren so schwierig ist, weil wir ja schon tr trotzdem noch in diesen, Baurechtskorpus eingebettet sind in unserer Gestaltungsfreiheit. Insofern die Frage, kann man was tun? Können die also was tun? Also
1: ich bin bei dem Thema natürlich nur Theoretiker, da bist du wahrscheinlich eher gefragt, aber ich habe zumindest äh, gelesen, dass es jetzt bald die Möglichkeit gibt, ähm, Ausnahmen für den Wohnungsbau eben zu schaffen. Wir haben ja durchaus auch ähm, an anderer Stelle das gesehen, wenn es zum Beispiel um die Erstellung von Flüchtlingswohnheimen geht, Ja, das man muss ja auch schnell gebaut werden, dass dann die Kommune eben auch abweichen darf und schneller auch eine solche Bebauung genehmigen darf und das soll jetzt grundsätzlich eben auch für den Wohnungsbau möglich werden. Die Frage ist halt, wird es auch genutzt? Aber dann soll es zumindest nicht mehr so lange dauern, 18 Monate, was du gesagt hast, bis tatsächlich sowas genehmigt wird. Aber ich glaube, das Entscheidende, und das, das fällt mir immer wieder auf, das Entscheidende ist einfach auch die das, der Wunsch der Kommune oder das, die Priorisierung des Wohnungsbaus. Ja, also es kann vieles schneller gehen in Kommunen, wenn die Kommunen wirklich wollen. Und wenn die Kommunen sagen, ja, ich möchte, dass hier gebaut wird und möglichst schnell, dann ist vieles auch möglich. Aber wenn eine Kommune natürlich sagt, wir gehen hier nur nach äh, nach äh, allen Paragraphen durch und prüfen alles bis zum Abwinken und lassen uns noch x Gutachten vorlegen, naja, dann macht man das Ganze natürlich deutlich langsamer. Also ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage, welche Haltung haben die Kommunen hier zum Wohnungsbau?
0: Ja, okay ist natürlich auch die, die Gutachten sind ja dann auch gerne nochmal vom Antragsteller bezahlt. Das, was in Hamburg passiert ist, ist, dass viele Befreiungen, also man hat dann ja, weil man veraltete B-Pläne hatte oder Baustufenpläne oder so, hat man ja viel mit Befreiungen gearbeitet. Und dann kam irgendwann das Oberverwaltungsgericht und hat gesagt, im Übrigen mit Blick aufs Wannsee-Urteil, wir machen nun die befreienden Bauprüfer persönlich haftbar. Damit war denn dieses Thema Gestaltungsfreiheit äh, der, der entsprechenden Sachbearbeiter auch so, sehr schnell wieder kassiert und man konnte dann doch wieder gar nichts tun. Die Frage, die sich stellt, ist, braucht es da nicht echt eine Reform? Brauchen wir nicht eigentlich so einen, so einen Willen zur, zur also du hast die Flüchtlingsheime genannt, aber das waren natürlich alles Befreiungstatbestände, die politisch gewollt waren und wo dann auch sozusagen die Kriegs Rahmenbedingungen so waren, dass alle gesagt haben, wir können jetzt nicht mit Paragraphen wedeln, um die Leute draußen frieren zu lassen. Das ist, glaube ich, insgesamt nochmal ein anderes äh, politisches Umfeld, als wenn man nun sagt, in Übrigen, die Kommunen müssen jetzt wollen, zumal dann kommen dann auch noch die Verwaltungsgerichte, die sagen, wir schauen uns euch, euch auf die Finger und machen euch gegebenenfalls sogar noch persönlich haftbar, dann hat auch keiner mehr Bock, irgendwas zu befreien. Deswegen die Frage, brauchen wir da nicht irgendwie eine echte Verwaltungsreform, wo man sagen, im Übrigen, wenn wir jetzt so langsam was schaffen wollen, und wenn wir es aufbrechen wollen, dann brauchen wir mal eine Haltung von, wir entschlacken und entmüllen und jetzt nochmal von vorne oder, also ich weiß auch nicht, wie es gehen kann, aber muss es nicht eigentlich so sein, statt jetzt nochmal irgendwas und noch
1: also. Also wenn sowas ist, sollten wir vielleicht noch mal eine extra Folge dazu machen. Ähm, Im Moment, <lacht> nicht nur eine. Liest, liest man ja nur die, die Ankündigung. Aber es soll tatsächlich ja diese Befreiung geben, ja, ähnlich wie eben bei Flüchtlingsheimen. Und ich meine, man kann ja durchaus sagen, wir sind in einer Notsituation, auch was den Wohnungsbau angeht. Wenn wir nicht mehr bauen in den Großstädten, dann wird die Wohnungsnot tatsächlich größer. Die Anspannung auf jeden Fall immer größer. Die Frage ist aber eben, wird es auch genutzt? ja? Und das ist, glaube ich, genau diese diese Haltungsfrage. Ich habe einige Diskussionen in den letzten Wochen auch geführt. Da haben manche schon gesagt, na ja, eigentlich will man vielleicht gar nicht bauen. ja? Und sagt, ja, irgendwann ist das ja auch wieder vorbei mit dem Wachstum und dann schrumpfen die Städte wieder und Demografie und so. Aber du brauchst schon diesen diesen Wunsch, ich möchte, dass die Stadt sich auch erweitert. Ich möchte, dass mehr Menschen in München, Hamburg, Köln, sonst wo leben. Äh, ansonsten wird es eben schwierig. Und äh, ich glaube, diese Haltung haben wir noch nicht. Und ich glaube auch tatsächlich... In vielen Kommunen ist einfach noch nicht angekommen, dass die Lage am Wohnungsbau jetzt eine ganz andere ist und dass man eben nicht alles von Projektentwicklern verlangen kann, und sondern im Gegenteil, man auf die auch zugehen muss und gemeinsam eigentlich Lösungen finden muss, wie kann ich in dieser schwierigen Phase auch Wohnungsbau noch ermöglichen.
0: Ja, es gibt ja immer noch den Geist aus dieser Niedrigzinsphase, in der dann gesagt wird, und das kann es auch noch folgen und das auch noch, weil natürlich irgendwie die Preissteigerungen sich im Monatstakt vollzogen haben und irgendwie hat sich's doch trotzdem immer noch gerechnet. Stimmt, diese Zeit ist vorbei. Die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, Brauchen wir nicht wieder ein Mindset, das da heißt, ich möchte gerne, dass meine Kinder es nochmal besser haben? Also spiegelt sich in diesem Mindset, was du gerade sagst, also möchten die möchten die Kommunen vielleicht auch gar nicht bauen? Nicht eigentlich auch die Frage wieder nach, ähm, eigentlich geht es mir gut genug und besser als ich, müssen es meine Kinder gar nicht haben? Also dieser verlorene Hunger einer, einer Gesellschaft im Moment scheint, omnipräsent zu sein, wir, wir haben es doch ganz gut, was brauchen
1: wir noch mehr. Ist das vielleicht ein Teil des Problems? Mag sein, das hängt natürlich vor allen Dingen auch mit den, mit den, ich sag mal, ich trigger dich jetzt mal mit den ökologischen Einstellungen zusammen, dass es da durchaus einige gibt, Mensch, wir haben doch genug Wohnraum, wir müssen jetzt auf kleinerem Fuß leben, wir sollten uns doch ein bisschen kleiner fassen und äh, insofern ist das doch alles in Ordnung, wenn wir nicht bauen und den vorhandenen Bestand einfach nutzen und jeder eben auf ein Zimmer verzichtet. Das ist sicherlich eine, eine Denkweise, die da drin ist. Ich glaube tatsächlich, dass es so nicht funktioniert. Ich stehe da zu den Klimaschutzzielen, aber ich glaube, wenn wir die nicht mit Wirtschaftswachstum und auch mit dem Wachstum der Städte verknüpfen, wird das nicht gelingen. Und wir haben an anderer Stelle ja schon gesagt, es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, neu zu bauen, auch ganze Stadtviertel zu bauen, die eben auch einen ökologischen Vorzeigekarakter haben. Also. Wir müssen das übereinbringen, aber an, an manchen Stellen gibt es sicherlich das Denken, wir müssen uns einschränken in Zukunft, wir brauchen ein Degrowth, damit wir Klimaschutz äh, schaffen. Ich glaube, das ist ein Irrweg, äh, der uns böse auf die Füße fallen wird und letztlich eben auch viele Menschen ähm, in die Verzweiflung treibt und eben auch die Akzeptanz des Klimaschutzes wirklich gefährdet.
0: Gibt es ein Missverständnis, dass Neubau nicht immer nur mehr heißt, sondern auch Ersatz? Und dass natürlich im, im Neubau sich viele Innovationen auch überhaupt erst zeigen können, die natürlich auch zum Klimaschutz gehören. Ich habe immer den Eindruck, dass alle glauben, dass Neubau bedeutet, es wird alles immer mehr. Aber tatsächlich geht es ja auch um Ersatzinvestitionen. Es geht ja auch um Ersatz für abgängige Gebäude. Das sehen wir ja überall. Es müssen Gebäude ersetzt werden, die ja teilweise einen, einen Energiestandard haben, wie so ein Zelt. Also vielleicht so ein, so ein profundes Unverständnis, genauso über Inflation das ist ja irgendwie das ist ja nicht nur böse ist ja nicht nur die Enteignung sondern ist ja auch die wirtschaft das Wirtschaftswachstum das Umwälzen von Innovationen ich sag mal vom schreibt von der Schreibmaschine auf dem Computer haben wir das haben wir das brauchen wir das müssen wir darüber reden
1: ja, es gibt sicherlich beides. Also natürlich ist Neubau auch Erweiterung. Es geht auch um Erweiterung. Wir sehen ja einfach, dass Städte auch wachsen und sie werden auf längere Zeit wachsen. Aber es geht auch um Ersatzneubau. Und das Thema wird eigentlich zu gering erachtet. Wir haben einfach auch viele Gebäude, da lohnt sich eine Sanierung nicht wirklich. Und wenn wir uns dann noch klar machen, dass ja die Altersstruktur in der Gesellschaft sich massiv verändert, dass wir viel mehr ältere Menschen haben, die dann vielleicht auch andere Arten von Wohnungen brauchen, die dann zum Beispiel auch Wohnungen brauchen mit breiten Durchgängen, mit einem anderen Grundschnitt, äh, die möglichst äh, barrierearm sind, ja, also dass man leicht auch durchkommen kann, dann passen die 60er, 70er Jahre Wohnungen da einfach nicht. Und da wäre der Abriss und Neubau einfach die bessere Variante Natürlich geht es dann auch darum, wie kann ich die vorhandenen Ressourcen da nutzen? Ja, auch da muss man sich sicherlich gute Ideen einfallen lassen. Natürlich hat der Wohnungsbau einen erheblichen CO2-Ausstoß, aber ich glaube, da lassen sich schon Möglichkeiten finden, indem man mehr Holz einsetzt, indem man vielleicht auch Recyclingbeton einsetzt. All das sind Möglichkeiten, die wir da durchaus haben. Und ich, also wie gesagt, wir brauchen da Kreativität. Wir sollten da nichts ausschließen. Okay.
0: Wir haben nun viel darüber gesprochen, dass der Staat viel machen kann und viel machen soll. Wir haben gesagt, so wir brauchen jetzt mal den Willen, dass was getan wird. Die Frage ist ja, welche Verantwortung trägt auch die Branche? Also was kann was kann eigentlich auch die die Neubaubranche dafür tun, dass es jetzt wahnsinnig nach vorne gibt? Gibt es ja auch so drei, drei vier Dinge, auf die wir noch nicht gedacht haben. Man sagt, wenn ihr da jetzt hinguckt, also Förderprogramme sind es nicht, dafür ist die Regierung in ihrer Art und Weise, Programme kurzfristig denn doch zu kassieren oder irgendwie auf die lange Bank zu schieben, nicht so richtig stabil genug. Aber gibt es irgendetwas, wo man sagt, also da kann die Branche jetzt nochmal hingucken und Gas geben?
1: Also ich glaube, eines muss man natürlich schon feststellen. In den Zehnerjahren war die Lage für die Projektentwickler häufig so, dass es vor allen Dingen darum ging ein Grundstück zu bekommen. Ja, und wenn man ein Grundstück hatte, dann hatte man schon fast gewonnen. Dann hat man das gebaut, was man immer schon gebaut hat, und das hat sich auch gut verkauft. Ja, ich glaube, da hat sich schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eine fehlende Kosteneffizienz eingeschlichen. Ja, dass man und ich glaube, da muss man jetzt dran. Ich setze da aber sehr auf den Wettbewerb. Die Projektentwickler stehen unter extrem Wettbewerb und die werden da schon versuchen, ihre ähm, Kosten auch zu reduzieren. Was aber wichtig ist und wo die Branche vielleicht auch noch mehr investieren muss in Forschung ähm, und, und ähm, in Kreativität, ist, ähm, dass sie einfach einen großen Produktivitätsschub braucht. Äh, wir laufen ja einfach in eine Welt, wo Fachkräfte immer knapper werden. Das sehen wir ja auch schon. Handwerker sind knapp, äh, Bauelektrik, Heizungsinstallateure, die gehören zu den zehn Berufen mit dem größten Fachengpasslücke. Äh, und ähm, das wird sich ja fortsetzen in vielen Bereichen. Das heißt, auf Dauer wirst du ja bauen müssen mit weniger Personal. Anders wird es gar nicht äh, zu bewerkstelligen sein. Und das heißt natürlich, äh, dass die Branche letztlich einen Produktivitätsschub braucht, dass du mit dem einzelnen Mitarbeiter noch mehr schaffen kannst. Das bedeutet ja zum Beispiel Vorfertigung, vielleicht seriell, aber... Vielleicht ist das auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich glaube, die Branche muss unbedingt produktiver werden, damit das Dauer funktioniert und das ist jetzt die richtige Zeit, da auch zu investieren, in neue Technologien vielleicht auch zu investieren, genau zu überlegen, das ist natürlich die Aufgabe, die die Branche hat und das fällt der Branche vielleicht etwas schwerer, weil sie so wahnsinnig kleinteilig ist. Aber vielleicht muss man sich da auch gemeinsam verbünden und überlegen, wie man eben in diese Forschung und in diesen Next Step dann auch investiert. Du meinst
0: nicht mehr nur die Stahlflechter mit ganz vielen Händen, sondern möglicherweise einfach fertige Decken anliefern, einlegen. Ja, möglicherweise dann ist natürlich trotzdem die Frage, irgendwo müssen sie geflochten werden, aber...
1: Ja, das, das ist natürlich schon schon die Frage, wie wie organisierst du das? Ähm, es ist natürlich auch unsinnig, jetzt in Bayern beispielsweise vorzufertigen und dann fährst du alles nach Hamburg. Ne? Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Kostenaufwand. Aber vielleicht brauchst du regionale Produktionszentren, die dann eben vorgefertigte Teile dann erstellen, vielleicht auch für mehr Unternehmen, ja, mit denen man dann eben kooperiert. Also... Ich bin, bin da kein Ingenieur, ich habe jetzt von Bauen an sich nicht viel Ahnung, aber eines muss eben klar sein, die Fachkräfte werden immer teurer, immer knapper, immer schwieriger und wir wollen auch zukünftig bauen und dann muss man sich eben überlegen, wie kann ich das organisieren, wie kann ich mit weniger Personen das gleiche Resultat oder vielleicht sogar noch mehr erstellen. Und äh, die Produktivitätsentwicklung im Bau ist äh, oftmals gering. Es gibt ja den bösen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Hightech, Low-Tech, Bautech. Ja? Und ich glaube, <lacht> ich hoffe, der Böse. stimmt nicht. Aber ähm, ich hoffe einfach, also der, der, es ist einfach notwendig, dass hier mehr passiert, äh, die Produktivität zunimmt, um sich im Wettbewerb abzuheben und um zukunftsfähig zu sein. Ich bin mal gespannt. Und jetzt aber zum Abschluss nochmal die Frage, wie
0: schätzt du die Lage ein? Gibt es im Wohnungsbau einen Turnaround in diesem Jahr?
1: Naja, das Schlimme im Wohnungsbau ist ja, das hat ja alles so einen, so einen Nachlauf, also was nicht genehmigt ist, kann auch nicht gebaut werden, das heißt im Jahr 2024 werden wir definitiv weniger Wohnungsbauten Fertigstellung sehen als letztes Jahr und auch 2025 wahrscheinlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so einen gewissen Turnaround bei den Genehmigungen gibt, dass zumindest wieder ein bisschen mehr genehmigt wird. Natürlich vor allen Dingen dann, wenn die Regierung ihre Versprechen einhält, tatsächlich die Sonderafer kommt, vielleicht auch die KfW-Programme wieder aufgelegt werden, insgesamt auch die Rahmenbedingungen etwas besser werden und wenn die Kommunen natürlich auch mitspielen, da sind wir wieder beim Thema. Also ich glaube, es, es geht schon etwas aufwärts, aber da hat die Regierung schon gewisse Verantwortung. Sie kann da gut ähm, mitsteuern, wie stark der, äh, der Anstieg der Genehmigung ausfällt. Also ob es nur ein Schneckentempo wird oder ob es doch ein bisschen flotter vorangeht. Aber es ist noch ein beschwerlicher Weg aus dem Tal. Ist
0: ja sowieso auch irgendwie eine interessante Frage. Ähm, habt ihr Irgendwelche Daten über die Anzahl der Anträge, der Bauanträge, gibt es dazu irgendeine Datengrundlage?
1: Weil das du ja nicht zu den Baugenehmigungen, sondern zu den Anträgen. An ja, sich. genau, das
0: ist ja die notwendige Grundlage dafür, dass Genehmigungen erst erstellt werden können und die Projektentwickler sind gerade
1: nicht, dass sie sich vermehren. Insofern die Frage: Gibt es dazu irgendwelche Daten? Nee, leider nicht. Also wüsste ich nicht, dass es solche Bauantragsstatistiken gibt. Das ist eine interessante Frage, müssten wir mal nachgehen. Das würde aber wahrscheinlich bedeuten, dass die Kommunen das ja ausweisen müssen, wie viele Anträge gab es. Ähm, ich glaube, da haben die wenig Interesse dran, das auszuweisen. <lacht> ja, wahrscheinlich
0: nicht. Okay, ich danke dir für die Einschätzung dieses Themas und wie ihr seht, es ist ein langer Weg zu gehen, den wir gemeinsam jetzt gehen wollen. Dann würde ich sagen, vielen Dank für dein Interesse da draußen. Für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet haben willst, dann schick mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Danke dir, Michael. Habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.